0: och med dem som bygger techföretag och produkter. Jag heter Anna Leon och med mig idag har jag Lisa Evertsson Norrevik. Hur mår du Lisa? Jag mår toppen. Jättekul att få vara med. Ja, kul att ha med dig. Så Lisa, du har startat och äger och är också CEO på företaget StorySpot AB. Precis. Ni är en app som möjliggör för lokal storytelling. Du kan upptäcka din omgivning tack vare förinspelade korta berättelser och guider som är utplacerade på en karta av såväl privatpersoner som professionella. Och ni tjänar pengar på reklam i appen. Skulle du hålla med om det hur skulle du beskriva ditt företag? I princip, jag tycker du fick med en jättebra förklaring av vad det
1: är vi gör och vad det är för någonting. Men det finns ingen reklam i appen, så det är inte så vi tjänar pengar. Mm. Så där kommer en liten twist okay. som jag kan berätta mer om.
0: Ja, nej men för jag läste era villkor ja. liksom. men du får gärna berätta mer hur, hur det funkar. Hur tjänar ni pengar?
1: Ja, men precis. Det är roligt att vi kommer direkt in på den med pengarna. Så var det, när vi grundade StorySpot, då hade vi en tanke om att ja men, antingen att det skulle vara reklam i appen eller att man betalar för features och att få extra funktioner i
0: appen. freemium mm, modellen liksom.
1: Ja, men precis. Mm. Sen det vi märkte när vi var ute och började att prata med potentiella kunder så vad de behövde hjälp med så var ju det snarare att skapa innehåll. Mm. Så det vi såg var att många ja men kommuner, museer och destinationsorganisationer så gärna ville vara med i StorySpot men de hade inte varken kunskap eller mm. den tiden att lägga på att skapa egna ljudberättelser och då satt ju vi på ett nätverk av om ja, en historiker, poddare, redigerare. Så då började vi erbjuda att vi kan spela in och skriva och publicera och så. Så idag så är det det som vi gör. Så vi funkar också som en produktionsbyrå för innehållet.
0: Ja, det är supersmart. Gud, jag älskar när man pivotar på det här sättet. Nej, men det var ju bara för att jag läste era villkor och då stod ja. det att det kunde vara... För jag var också så nyfiken på hur ni tjänade pengar. Men då fattar jag, det här är, det är ju supersmart. De har ju liksom inte tid eller kunskap eller så. De så gärna det här för en liten slant. Och så finns ni där och skopar upp den möjligheten. Det är ju svingrymt.
1: Precis. Och sen kommer vi ju på sikt utveckla liksom de tekniska möjligheterna och ha en... En freem, ja, premium och premium-modell. Men vi är inte där
0: ännu. Ja, mm. ah, jag fattar. Okej. Okay. Ah, ah, men då kanske ni ska uppdatera villkoren då. Nej, jag bara skoja. Ja, <laughs> <laughs> ah. um.
1: ah, men man, man vet ju aldrig vad som... Det är lika bra att folk godkänner det. Att man
0: hedger sig för det. Ja, exakt. Ah, ah. Gud vad rolig, men, det är safe. Exakt, Gud, vad rolig. Det, jag känner jag är också så en sån grej, att man hedger ju sig i <laughs> den juridiska villkoren lite grann. Ja. ja men grymt, men vi går in i appen mer i detalj sen, nu fick vi en, en snabb story, det var superspännande. Men vi vill också ja. höra om dig, så vad, vad är din bakgrund och vad gjorde du innan du skapade StorySpot? Jag har ju en bakgrund
1: inom media och kultur, jag tänker mycket till skillnad säkert från andra som är med i den här podden som har mer teknik bakgrund så, mm. så jag är utbildad medie- och kommunikationsvetare och har jobbat som journalist jag var filmjournalist på den tiden som det fanns mm. ehm, och recensent och sådär ehm, och frilansade för Veckorevin bland annat var deras filmredaktör ehm, så jag mina dagar gick åt på att titta på film och skriva vad jag tyckte om det var bra eller dåligt och Ja, intervjua regissörer och skådespelare och sådär. Ja, det fortsätter jag med ganska länge och jobbade också på Stockholms filmfestival. Där jag var ansvarig för ja, men tidningen, delvis webb och deras PR och pressavdelning och sådär. Och det som är kul med att ha jobbat. Där det gjorde jag en både som liksom volontär under många år Men också sen som fast anställd under några år Det är ju det här att man är med och bygger upp någonting Varje år från liksom augusti så är man tio personer på kontoret Och i november så är man en organisation på 300 som ska fungera Så det är ju det här att liksom bygga någonting väldigt snabbt Som måste fungera och där varje människa måste veta liksom vad är min mm. uppgift och att man drivs mot samma mål uh, och det kan jag ju se hur det liksom har påverkat mig när man jobbar i startup och sådär um, och uh, det man också lärde sig är ju där finns det ju i kulturbranschen finns det ju inga pengar vill vi köpa någonting eller ha någonting då var det ju så här ja men du kan ju byta det mot biobiljetter vill jag få någon att jobba så var betalningen ja men du kan ju få lite du får kan få se gratis på film Det är det man liksom har att vila med Så man lär sig ju ganska snabbt mm. att så här, ja, men hur, hur får man folk med sig Och hur får man saker gjorda mm. utan att det behöver bli så dyrt Och det är ju väldigt bra att ha med sig När man liksom ska starta upp någonting utan budget så exactly. Och sen efter jag jobbade där Så ja, men jag var på Kulturhuset Stadsteatern ett tag har jobbat en del åt Filminstitutet. Och, ja, men sen hände det, jag var på tidningen Cinema som var en filmtidning och var redaktör där. Och så var det jag och hon som var chefredaktör där. Och det här var i samband med att iPaden släpptes så kring 2009-2010. Och då såg vi ja, en massa spännande möjligheter där för kulturbranschen. Ja, men hur skulle liksom kulturreaktörer kunna använda den här nya tekniken för att hitta nya intäktsströmmar och så. Mm. Så vi sa upp oss från det företaget, den tidningen och så startade vi ett eget bolag där vi skulle ta fram en digital tjänst för liksom kulturkreatörer och så Det var ju väldigt roligt men det visade sig ganska snabbt att vi hade rätt olika tankar om vad vi faktiskt ville göra i det här. Så inom mindre än ett år så hade vi liksom gått skilda vägar och lagt ner bolaget. Men det roliga var ju att jag, ja men innan dess vi hade varit ute och pitchat lite för investerare och ja men träffat många programmerare, hur skulle vi liksom kunna bygga upp det här och så. Och det var ju väldigt, väldigt roligt. Alltså det var ju typ det roligaste jag hade gjort i mitt liv hittills. Så det var ju ganska ledsamt när vi fick lägga ner det. Men jag kände ju samtidigt att men det här är någonting som jag vill göra igen. Så sen gick jag tillbaka och liksom tog ett vanligt heltidsjobb. Och, ja, men sen, sen när idén till Stories.com kom så blev vi ju någonstans här. Okej, okay, men nu kan jag ju börja bygga någonting
0: igen. Mm. Exakt. Och hur, och hur kom den här idén?
1: Ja, det... Ja, men vi är ju... Ja, men dels då, eftersom jag har jobbat inom journalistik och sådär, då är man ju en väldigt nyfiken person. Så vart vi än är vi ute och åker bil genom Sverige, och så passerar man ett eh, övergivet hotell. Det finns till exempel ett som ligger, om man åker... En mm. timme söder om Stockholm på E4. Så ligger på höger sida ett övergivet hotell. De allra flesta. Jag tror jag har sett det. Ja, har sett det. det är många som har funderat. Så bara, men vad är historien bakom Exakt. det här övergivna hotellet? Det står en massa liksom, statyer och sådär. Ja, så fort vi passerade det där hotellet så sa vi det i bilarna. Då, men vad är historien bakom det här? Tänk om man kunde hitta ett lätt sätt. När de som känner till historien kan dela med sig av den till oss som är nyfikna på att veta. Mm. Och sen var det ju så när man passerade så här rondellhundar som ser ut som potatisar. Det lustiga ortsnamn, mm. skumma så konstverk man ser. Man bara, men vad, mm. varför kan jag inte freda på historien bakom allt det här? Och dessutom överallt där det har bott människor mm. så finns det ju berättelser. Så det går ju verkligen att liksom mm. levandegöra miljöer. Och då kollade vi runt lite och det är ju så att det finns ju, ja men ofta om du är en kommun eller en liten ort och sådär du känner att ja men vi vill kommunicera ut våra berättelser så är det, ja men dels så skapar man en egen app men bara för att jag passerar Eksjö med bilen så kommer jag inte ladda ner den appen för Eksjö Nej. så jag får ju aldrig reda på att där finns det en massa spännande grejer och det vi ville vara någonstans att kunna visa att det finns massa spännande berättelser överallt. Och det som också är, är att det ofta blir väldigt kurerat material. Och om vi tittar på hur liksom de plattformar har blivit stora idag så är det ju genom att man släpper det ganska fritt. För det är inte alltid... Nu har jag visserligen jobbat som redaktör och varit den som bestämmer vad som är intressant och inte intressant. Men den, det tas ju bort mer och mer liksom mm -hmm. den som avgör. Utan om man släpper någonting fritt så är det upp till lyssnarna eller tittarna själva. Här, men det här gillar jag mm. och det här gillar jag inte. Och sen så sprids det. Och att man skulle kunna skapa en sån plattform. Mm. Och ja, men vi pratade runt och så märkte att det är ju mm. människor som både är intresserade av att lyssna. Vi fick jättebra respons. Och det finns också många som är intresserade av att dela med sig av material. Och det finns de som skulle vara ja, men, intresserade av att betala för att synas mm. i det här sammanhanget. Så då drog vi igång. Mm.
0: Shit, vad coolt. Och jobbade du liksom heltid under en viss tid? Eller, eller hur, hur, för du jobbar ju heltid med StorySpot, eller hur? Precis. Hur gjorde du den övergången? Hur, hur fannade ni er i början?
1: Ja, men jag hade ju en heltidsanställning då och sen så skulle jag gå på föräldraledighet med mitt tredje barn och jag visste ju också att jag antingen har jobbat när jag har varit föräldraledig samt parallellt eller så har jag varit lite rastlös så jag tänkte det att ja men då säger jag upp mig från mitt heltidsjobb och så tar jag den här föräldraledigheten till att ja men försöka dra igång StorySpot ja men de första jag gick ju omkring på liksom möten med babys i barnvagn och ja, men så där hade säljsamtal med honom i babysele och ja, han var med i början där. Sen tog det ju mycket, mycket längre tid än mm. vad som var planerat. Så det var ju planen var ju att vi liksom skulle ha någon affärsmodell igång. Mm. När min man tog över föräldraledigheten. Men så var det inte riktigt. <laughs> uh, Allt tar ju mycket
0: längre tid mm. och är mycket svårare än vad man tror. Mm, exakt. Men så vad gjorde ni där i början? Du sa att du gick runt på säljsamtal, men liksom, hittade ni en utvecklare och betalade den ur egen ficka och tog fram en MVP? Eller? Mm. Det, ja, men det första var ju
1: att hitta någon som kunde utveckla appen. Och då var jag ju på en hel del olika möten med liksom utvecklare för att se antingen om man skulle ha bara en person. Som utvecklare eller om man skulle använda en hel byrå. Och hur, liksom aff ja, men hur affären mellan oss skulle se ut. Eller liksom skulle de bli delägare eller inte. Och så. Sen träffade jag en tjej som drev, var med och drev en appbyrå. Och vi klickade direkt. Och de ville gå in som delägare och ja, men utveckla. Um, och de hade programmerare som satt utomlands. Men inte jättelångt bort. Gud, nu har jag glömt bort exakt vilket land det var. Mm. Men i alla fall. Så då gjorde vi liksom en deal mm. där och de utvecklade en app för IOS. Så vi tänkte, ja men vi börjar med att bara utveckla för IOS. Och sen så tar vi Android senare. Och då vi tog mm. också ett litet lån, ett litet innovationslån från Almi för att liksom finansiera starten så. Och sen utvecklade de IOS-versionen och hemsida och sådär. Och eh, sen gav jag mig ut för att liksom, få folk att börja använda det här. Och då visade det sig ju ganska snabbt att dels så var ju vår målgrupp människor som bodde ute på, ja, men i mindre städer och mer i landsbygd, mm. inte så mycket storstäder. Och där är det många fler som har Android-telefoner. Ah. Så när jag kom och sa... att att den bara fanns för iPhone så kunde folk bli riktigt förbannade och sa du får komma tillbaka när du har en riktig app. den där är inte på riktigt vi pratar ja. inte med dig i princip. Oj.
0: men var det de som skulle spela in alltså, så kommunerna eller så alltså, det, är de, det är de som oftast har Android eller äh, äh,
1: nej utan alltså människor människornas
0: lyssnarna
1: ja precis okay. så det var ju de Aha. som kunde
0: bli lite arga så men varför tror du att det är så att de använder Android i större utsträckning? Ja, det är en bra fråga. Men iPhone kanske är ett storstadsfenomen? Ja, jo, jo men det, det är det nog. Och jag vet
1: att vi har liksom pratat om det i olika sam alltså också i andra sammanhang. Mm. Men aldrig om exakt varför det är
0: så. Men det är ju dyrare också. Så det kanske har med det att göra. Alltså bor man i stan, det kan man oftast liksom dra in en högre lön.
1: Precis, jo, men det, är nog de, dels det Det spelar nog stor roll tror jag. Sen är det ju säkert så att det går Liksom mm. trender så, Och att i stan så, ja, men man, vill, man ska ha Iphone och man ska ha liksom, mm. De senaste grejerna um, Medan det nästan kan vara ja, men Att vissa ser det som lite Upproriskt att inte <laughs> gå på den trenden Utan att ja.
0: Ha Android istället Exakt
1: var... En spännande diskussion
0: men, men okej okay, så du gick ut och, alltså, pratade du med folk på stan liksom, för att få lyssnare eller hur <laughs> dels att så här, mejla runt till olika typer av
1: organisationer jag var träffade ja men hela Sverige ska leva och eh, ja, men olika typer av organisationer men också mm. att vi mejlade till dem eller var med på olika typer av event och ställde ut antingen ställde ut eller liksom mm. pratade ja höll tåk. Så det, det
0: var ju ja, Så, så vi var och träffade Det var svårt att få För ni har ju det här, den här plattformsproblematiken Om liksom, 1-22 Ni behöver ju både story spotters och lyssnare så att säga.
1: Precis Så det, det var ju Då var vi ju framförallt Ute för, också för att få igång Människor att börja lägga upp eget material mm. Och det var ju lite i samband med det vi insåg Att det är bara för att Det är lätt att göra Det tekniskt innebär inte att människor kommer göra det utan det finns många andra liksom, hinder på vägen. Mm. Uh, som, och det var ju då till exempel vi upptäckte att vi kan hjälpa till med att spela in storyspots till olika organisationer och kommuner. Så. Mm.
0: För in, innan hade ni tänkt er reklam som liksom intäktskälla men sen insåg ni att det här kanske var en, en bättre intäktskälla, eller? Ja, precis. eller
1: Det var väl inte du vet, så här pop-up-reklam i appen nej, 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 Men olika typer av ja men Alltså att man ska kunna Jo men det blir ju en typ av reklam Att man betalar för att en material Ska synas tydligare Eller för att det ska synas Vart alla McDonalds finns mm. på kartan Och sånt där um, Så den, med den typen mm. av reklam Just det. Men också för att kunna Få de intäkterna Så måste du ha många användare Och för att få många användare Måste du ha mycket bra innehåll så det, ja, Då hamnar man ju i det här momentet 2020. Mm. Och också att intäkterna ligger väldigt långt fram. Ja, exakt. Medan när vi insåg att om vi skapar material ja, men då, till kunder, då kan vi få intäkter redan
0: idag. Ja, men då får man ju pengarna snabbare så att säga.
1: <laughs> ja, det är ju bättre. Och att vi, ja, men plus att vi fick både pengar vi fick innehåll som var bra och liksom byggde innehållet i appen och vi fick marknadsföring yes. eftersom våra kunder går ut och marknadsför appen. Mm. Så det var ju liksom tre önskningar igen. Så att grymt. Pengar, marknadsföring och innehåll.
0: Det där är så nice liksom att man, man startar med någonting och sen så hittar man så här, men herregud, här finns ju världens möjlighet som man inte kanske hade tänkt sig från starten. Det är ja, så fascinerande. Ja, men det är ju roligt. Verkligen, men jag brukar alltid fråga också om namnet Nu, namnet är ju otroligt bra och självförklarande och sådär liksom Men hur såg namnprocessen ut för StorySpot?
1: Ja, vi hade ju ett annat namn på svenska precis i början Sen, ja men när vi satt och liksom skrev på olika kommunikationsmaterial Eller så här affärsplaner och pitchar och så Så kom ju så här. Meningen, every spot has a story mm. Och då plötsligt så bara, Men vi borde heta Story spot mm. istället Och då var det ju ganska självklart så Så det var verkligen att, ja, men, När man satt och jobbade mm. mycket med Orden och kommunikationen Som det, ja men så här Ska vi heta, och då blev det så
0: mm. Coolt, och det var ledigt Och så där också, domänderna
1: Ja uh, ah, det var det ju, inte.com Nej. Och den var vi på och försökte köpa Köpa loss Men fick ingen respons mm, Och sen precis. fanns det ju .io och Och sådär Så det,
0: ja Då mm. körde vi på det Ja men shit, var coolt Men du säger att ni tog fram pitchmaterial Men, men liksom ja. är ni bootstrappade Eller har ni alltså, finansiärer Eller hur? Ja, vi
1: Vi har ju inga liksom Vi har fått ett vinova, Vinnova innovativa startups, första, start mm, ja eller vad säger man, det är väl med som typ bidrag, så det är inget man behöver betala tillbaka. Mm. Man får dem prata upp och ner. Ja,
0: oh. så. Det var trevligt.
1: Ja, men det är det, det, är det. Um, Så det fick vi och sen så har vi liksom finansierat det till absolut största delen själva. Mm. Eller så, så här, vi i början där. Hade vi tänkt renovera vårt hus. Så vi tog ett lån för att renovera. Mm. Och
0: huset är fortfarande inte renoverat. Så. <laughs> ja, det kanske var rätt prioriterat.
1: Ja, men jag tänker det. Jag tänker att vi får väl i framtiden renovera huset jättemycket. När, man,
0: när det går bra. Mm, men än, än så länge får det vara sånt mm. där. Du berättade lite grann om det tidigare, men första betalande kunden, vill du berätta om den upplevelsen och hur det gick till och hur det kändes?
1: Ja, ja men absolut, och jag har egentligen, kan man säga att det finns liksom två versioner, för den första, jag minns verkligen precis så här ögonblicket när vi fick vår första betalande kund, för mm. då hade vi, jag hade kontakt med SJs, Affärs, han som var ansvarig för affärsresande På SJ och liksom Deras paket mm. och sådär Och vi hade pratat om att vi skulle göra någonting För att eh, ja, men, Öka affärsresandet Mellan Stockholm och Åre Genom att lyfta fram mm. vilken bra Ort Åre är Att eh, driva företag i eh, Och vi hade kommit med idén att vi skulle skicka En journalist till Åre Som intervjuade olika ja, men, startups Och företagare där Och så gick jag på mm. Jag minns det precis verkligen För jag var utanför Olens på Drottninggatan Och vi hade kontor på Epicenter då Så var jag liksom på väg upp där Och så ringer telefonen Och jag går in Jag tror det var en sån här en Skobutik eller någonting precis i hörnet där Och då är det an, Antingen är det att jag kollar mejl Eller så är det att han ringer upp Och säger så bara men vi kör Vi kör på det här Så här känslan någonstans att Men nu har vi en kund Det är någon som vill betala för det här faktiskt Att nästan så här, hela världen vänts upp och ner ah, Nu vänder det, ja. vad kommer att hända nu? Första faktura <laughs> Ja, första faktura, blir en stor förändring Och det blir verkligen så här. oj, man blir nästan lite rädd mm. För vad kommer det här innebära? Och sen går det typ någon, ja, några timmar eller någon vecka så där Och så inser man att nej det hände ju ingenting, egentligen. Bara att man fick mer att göra helt plötsligt. Um, men man har ju kommit en bit på vägen. Men det är ju just den här, du vet, första
0: känslan. att mm. nu! Nu händer
1: något stort. Exakt, någon bara, vill betala för ja, någonting jag
0: har skapat, liksom.
1: Ja, men sen var det nästa, för det var första betalande kunden. Och sen kom vi på... Sen gick det lite tid faktiskt, för det var ju svårt att liksom upprepa den idén så. Men sen så hade vi, jag hade olika möten med podcastare och kommuner och sådär. Och vi gjorde marknadsundersökningar och så. Och då visade det sig ju att ja men kommunerna, många kommuner har ett gemensamt problem. Att de vill få unga människor att ja men börja intressera sig mer för... Liksom, den lokala orten och historia Och sådär, och det är ju mm. Kanske inte jättepoppis Så det är en utmaning de har Och sen så Pratade jag med en Tjej som är historiker Podcastare och vars Specialitet är just här Övernaturligheter, spöken Och liksom lite modernare Historia, crime och så Och pratade jag med ungdomar i min närhet Och insåg att nej men deras största intresse är ju övernaturligheter, spöken mm. och just när vi var ute och åkte så de tyckte det var jättespännande att besöka en hembygdsgård. För där fanns det ju liksom mm. lite läskigt och sådär. Och då såg vi det ja men om vi låter Linda då som är historiker skapa spökberättelser med en historisk grund om lokala händelser så... Mm började vi erbjuda, vi testade att skicka ut det här till ett gäng kommuner och då fick vi direkt tre stycken kunder som nappade och insåg att men det här är ju här har vi någonting, här löser vi verkligen ett så här rejält problem som de här kommunerna sitter på så det har, vi har gjort sådana här spökberättelser med historisk kund ja, vad är det till bra många kommuner runt om i Sverige och det är inte bara unga som är intresserade av det utan vi Ja men i somras så Lotte Knutsson pratade om de här berättelserna I TV4 och Aftonbladet och om mm. den nya spökturismen och så Så det ja. har ju verkligen spritt sig vidare också Så det är inte bara någonting som liksom de gör Kommunerna gör för sina ungdomar Utan det är något som turistbyråerna använder sig av och så där. Det, det är verkligen någonting som funkar bra Och det är ju superkul
0: Verkligen. Jag hittat en nisch liksom som, som flyger där. Ja. Men det var det i samma Veva, eller vill du berätta om liksom konverteringen från ja, att, du, att du var anställd någon annanstans och att det här var ett hobbyprojekt till att du faktiskt kunde köra heltid på det här?
1: Ja, um, Gud, nu har jag. Det tappade jag ju bort där någonstans. Um, <laughs> för det här är ju ändå något år senare. Men jag gick väl i ja, men efter, jag hade varit föräldraledig där. Jag hade ju frilansat ganska mycket Som journalist och liksom redaktör Och sådär innan Så då istället för att ta Gå tillbaka till en liksom anställning För vi märkte att ja men, de pengar, Om vi får in pengar så vill vi kunna satsa det På att bygga vidare appen Och så och Att vi inte heller fick in så mycket pengar eh, I början eh, Så då gjorde jag Gig vid sidan om liksom. Och sen så ja, Eftersom jag då har jobbat inom Kultur och media där vännerna mm. är ganska låga om man jämför med andra jobb. så alltså, jag, Vi har ju liksom inte haft några så här mm. extravaganta vanor heller. Så det har ju inte varit svårt att botstrappa sitt liv. så, Och det, det tror jag också är, okay. uh. nej, men att man helt enkelt får så här: nej men, Jag behöver väl inte köpa några kläder det här året, utan nu fokuserar mm. jag på att liksom. Det roliga får vara att försöka få det här företaget att flyga istället. Och det är ju såklart det är svårt när man så här ser, har kompisar som bara Nej men vi drar på en resa till Dubai. Och man bara, ja men jag sitter ju här hemma istället <laughs> framför datorn. <laughs> men vi är ju ändå liksom så länge man vet att det är ett val som man själv har gjort så är det ju helt okej.
0: Okay. Mm, exakt. Klar. Man får prioritera
1: Ja, och det är ju också att kunna se liksom, den större bilden längre fram och att ah, ja, men nu är jag ju på väg mot det här och det går inte att få allt. Ja, det är ju svårt att liksom, bygga ett företag och försöka ja, godsträppa och behålla mm. andelar och liksom, få igång det och rulla och få intäkter och så. Mm. Ja, exakt. Och samtidigt ha mycket pengar om man då inte har ett. Precis, man, det ju, man får ju välja där och sen liksom någonstans mm. acceptera att ja, det här valet har jag gjort. Och det går ju att välja om sen också om man skulle vilja. det är Även om ju, ju bättre det går för företaget, desto, um, då vill man ju hänga
0: kvar där. Ja, men exakt. Um, ja och exakt. För, jag förstår ju att du inte är utvecklare själv, uh, men hur uh, utifrån dina egna liksom, ordval, hur har ni byggt uh, app? Och varför har ni gjort de teknikval som ni har fattat? Varför har ni bytt en app till exempel från första början? Ja, eh, ja men, och det är ju för att framförallt för
1: användarupplevelsen. Eh, för att på en webb, alltså i och med att appen bygger på en karta eh, så vill man kunna se GPS. Och ett, eh, ja men med en app i telefonen så är det lättare att kunna följa. Um, mm. vart man befinner sig, ser de här liksom berättelserna på kartan och så vi har ju fått förfrågningar om, att ah, man ska inte ha liksom en sida där man kan eh, göra det via webben, webben. Mm. och man kan ladda upp sina stories på webben men inte liksom gå in och lyssna och så var det ytterligare, jo för det är ju också just kring affärsmodellen där, vill man tjäna pengar på ja, men om man till exempel skulle ha annonsering eller så, så skulle på ett sätt var lättare att liksom ha allting samlat i en app än på en hemsida. Så där, där var det ju flera val. Sen som, som jag sa tidigare, mm. först började vi med att bara ha en app för iOS i Objective C. Och sen när det visade sig att okej, okay, men det här, vi måste göra om allting. Ja men då, då hade också, nu hoppar jag tillbaka igen i tiden lite um, men då hade den här webb, eller appbyrån som vi jobbade med, hade deras affärsmodell var att gå in i olika startups och utveckla deras appar, och en av apparna de hade utvecklat hade det gått jättebra för, så de avknoppade alla andra startups och blev liksom bara det mm. bolaget och fokuserade på det så då, vi stod ju med vi hade fått tillbaka alla andelar, men stod med Nej. en app som ingen ville ha och hemsidan var också väldigt svår uh, att förstå vi hade ju gått i den så här klassiska startupfällan mm. när man inte använder testar innan utan tänker att men jag vet om jag bara förmedlar min vision om att förändra mm. världen så kommer folk vilja ha det här så mm. Det var ju ingen som fattade, om de gick in på hemsidan så bara, vad är det här? Är det en app mm. eller vad? är det en mm. webbshop? Vi vet inte. Så vi var ju tvungna att bygga om hemsidan och appen och hade inga pengar. Och det var då som vi lyckades få det här vinova bidraget mm. inför det. Och då tog vi, eller jag fick kontakt med en byrå i Polen som utvecklade... Appen i React Native Så de gjorde mm. ju om appen um, Och det var ju framförallt ja, men Det behövde byggas i ett ramverk För båda IOS och Android Och eh, det behövde eh, ja, men att det skulle vara Enkelt Och att det skulle vara enkelt för andra att Ta över, alltså det skulle vara enkelt För andra utvecklare att komma in mm. Att förvalta ja Precis, att förvalta Och då känner vi att använda React Native ja. Det är bra, helt enkelt. Ja, men och sen så... Det här är ju en lång, lång historia om ramverken. Nej, men för sen så jobbade vi med dem. Jag har ju ändå hela tiden haft som mål att ha en partner, alltså ha, ha med en teknisk medgrundare i bolaget för att det blir mycket mer stabilt. Och för ett och ett halvt år sedan ungefär så började jag jobba med en kille som heter Micke och mm. är en fantastisk fullstack utvecklare som sen, ja men vi bestämde han skulle, han har gått in som CTO. Vi var tvungna ja nu, den här jag kan ju dra eftersom de som lyssnar på det här, jag tänker att ni ändå är intresserade av tech lite lustig men ändå jobbig historia för den, vi hade byggt hela bäcken var byggt i ja, men av den här första mm. eh, den, den absolut mm. första byrån som vi inte hade kontakt med längre och som inte hade varit inne och petat i där på några år och den var byggd i eh, ja men bland annat eller annat annan databasen ledsjötte det och um, så och började saker liksom fallera där och de som så gav jag det, var, det här var innan mycket kom in i bilden så hade vi liksom lite andra utvecklare som skulle gå in och ja men vi måste ju styra upp mm. bäcken för det är saker som liksom har slutat funka och det finns en stor risk att den här inte har uppdaterats. Alltså det är massa liksom, paket och beroenden som när som helst kommer paja. Vi vet alltså den frågan om när som det här slutar funka och eh, så var det utvecklare som Liksom var inne och kollade och de bara, Nej, men Jag, jag vågade inte, inte peta någonstans Och så var det någon som försökte peta någonstans och bara Allting gick ner Och så funkar vi bara, okay. Ja men det här var ju jobbigt Vi behöver ju någon som kan gå in och bygga om mm. allt uh, Och det var ju då I samband med det som jag Som mycket kom med Och vi bestämde att han Får vara den som Om mm. han vill gå in som, och liksom ta ansvar för det här Och att vi gör det långsiktigt Så får han göra alla Tekniska val framöver också Och då har han byggt om Databasen Och hela liksom backend-systemet Och i och för sig använt ganska mycket Av de system Som vi hade tidigare Men ändrat så att det liksom blir mer modernt Och mer ja, men Det som han är van vid Och tycker funkar bäst Och sen och då, Vi var ju ändå tvungna att bygga om Appen eftersom vi var tvungna att bygga om Så många olika där. Ja, ja men när vi ändå var i farten och då ville han bygga om den i flatter Så idag är den nya appen i Flutter och det är framförallt för att han också i och med att han är en så här utvecklare inte bara en apputvecklare. så tycker han att det känns bekvämast att ha så mycket, ja, men vad säger man, den, mer kontroll så, och mer frihet. Exakt.
0: Han känner sig bekväm med det så att säga.
1: Ja, precis. Jag, jag har fått en liten mm. notis. för jag, Vi pratade lite om det här innan. Och då sa han, ja, men, eller skrev han till mig. Att, ja, men, du får inte pressa för mycket på React Native nu. Eftersom då kommer folk bli sura. <laughs> så därför säger jag ingenting mm. om det. utan ja, mm. Mer än då det här. Men han gillar det. Eh, flatter helt enkelt.
0: Ja, ja men kul, och, kul att höra. Ja. Men liksom i nuläget, så här, lägger ni mycket pengar på marknadsföring för att få in både lyssnare och storiespotter? Eller liksom hur får ni in era användare? Ja, nej,
1: vi, lägger, vi har i princip inte lagt några pengar alls på marknadsföring. Uh, mm. Framförallt av ett skäl. Och det är att om vi lägger pengar på marknadsföring och vi får in användare och de går in i story spot och det inte finns berättelser på deras plats. Så kommer de tycka den dåliga Och då är det ju ingen idé att marknadsföra generellt Så det vi fokuserar på är att när vi har haft kunder Eller när vi har liksom engagerade användare Så hjälper vi dem att lyfta upp sin kommunikation Så vi försöker ju underlätta och ge så mycket som möjligt till ja, men Kunderna och användarna För då kommer ju de ja, men säga att det finns jättemycket story spots i Munkfors Vilket det faktiskt gör Hon är väldigt engagerade Och ja, men att, mm. Då hjälper vi dem Med kommunikationen ut För är någon i Munkfors och får reda på Att ladda ner StorySpot Då kommer de tänka, wow, gud vilken bra app Här finns ju jättemycket berättelser Så det är det vi försöker Inte mm. marknadsföra Appen så mycket Utan just innehållet, för det är innehållet Som är det intressanta Mm
0: det är superbra, det bidrar ju till liksom organisk tillväxt, word eller word of mouth egentligen, Precis, att, ja. att folk sprider det liksom till sitt nätverk och det blir ringa på vattnet. Alltså det är super, super smart. Ja. Men kan man också, för det, alltså det är jag jag ju använda det lite grann men kan man mm. liksom rapportera ett ställe som man skulle vilja ha en story spot på? Eller?
1: Åh, det inte idag. Men det, vill vi ju, det är en av mina såna här saker som jag har velat ha. Att man ska kunna lägga ut ett typ frågetecken eller någonting. Här. Och så kan någon annan komma in och så här, och berätta historien.
0: Det är det ju så jättekul. Så. Och så här crowdsourcer, så att säga.
1: <laughs> ja, precis. Och vi vill ju få in ja, men lite mer, då blir det lite mer gamification. Och att man... Mm. Ja men vill återkomma till appen Ja men finns det någon jag kan hjälpa Och att det blir ett samspel just precis. mellan så här Lyssnare
0: och de som skapar storiespots Och så kan man liksom markera Ett område som man är intresserad av Och så får man en notifikation när, när de som Har skapats helt enkelt
1: Ja precis och det är verkligen Inte långt kvar i framtiden Vi håller på att testa allt just nu så där under sommaren så, ja, så är det på väg ut. Det var roligt att du säger det just eftersom det är det vi sitter och håller på med. Just, alltså verkligen, ja. så här nu. Så det blir jag...
0: Ja, men det, det blir liksom både så här pull- och push-effekt. Man kan liksom pusha ut innehåll som redan finns. Men man kanske också kan få rapportera om innehåll som man skulle vilja finna. Så att det är liksom... Det blir en, ja, ska man det också egentligen igen organisk tillväxt på optimalt content. Ja. Jo men och det är ju det som
1: är det bästa alltså just att försöka jobba på det här med den organiska tillväxten och att det blir folk tipsa varann mm. och sådär och det blir ju fler och fler som ja, men hör av sig till oss både användare som säger ah, men hej vi, har, vi vill lägga upp story spots och så men också Kunder som har av sig, bara, men grannkommunen gör ju det här, nu vill vi också vara med. Mm. Och då vet man ju att okej, okay, men nu, nu har vi liksom ändå tagit oss över en puckel. Och både att våra kunder tycker det är mm. bra men också att det liksom sprider sig vidare och de andra runt omkring känner att ja, ah, men vi vill också vara med på det här.
0: Mm. Så, så kul. Nu har vi ju redan fått en sneak peek men har ni några andra features? Vad är liksom visionen långsiktigt?
1: Ja, långsiktigt är ju att ja, men vart man än kommer så ska man kunna levandegöra sin omgivning genom att använda story Sports. och att det är ja, men den självklara platsen eller den självklara, vad säger man, tekniska platsen, plattformen som man går till när man, ja, man funderar över vad är historien om det här huset eller antingen man kanske har flyttat till ett nytt område och så kan man ge sig ut och upptäcka det Genom Storyspot. Men det kan ju också vara ja, att du är på semester. Mm. Eller att du tar en promenad i ditt eget område. Och så. Jag fick från... Ja, men jag vet några som jobbar ju mm. i närheten av Fruängen till exempel. Och där är det några som har spelat in Storyspot som Alla gatorna. För alla gator i Fruängen har fått namn från ja, men framstående kvinnor i början av 1900-talet. Och då har de spelat in Storyspot som Alla där. Ja, Och då oh, just cool. någon som... Hörde av sig till mig och sa Jag har ju bott i fruvingen i många år Och jag visste aldrig att dr Widerströms gata Var den första kvinnliga läkaren I Sverige mm. Gud vad kul att liksom ha fått, en, ha fått reda På det här och så har hon gått På den där gatan varje dag I tio år och sen helt plötsligt Så får man reda på att Jaha men det finns ju verkligen en historia om Den här personen som har namngett gatan jag bor på Och det är ju jättekult
0: Verkligen, Har du, alltså hur tänker ni med så här kvalitetssäkring av innehållet? Du säger ju att ni släpper det fritt, det, det är ju superhärligt men jag tänker också med din så här journalistiska bakgrund hur, hur känns det liksom om, de, om de kanske claimar att det är historiskt accurate och så ja, kanske det är borderline, jag vet inte. Hur ställer ni er till det? Ja.
1: Ja, men där, alltså just med den historiska korrektheten det är ju en fråga i sig som också historiker själva debatterar. Och, och det har också varit intressant när jag pratar med historiker. För många av dem, när man pratar med folk som inte är historiker så ställ, är det ju ofta den här frågan som dyker upp. Så bara, men hur kan ni garantera att det är historiskt rätt? Men pratar man med en historiker så vet ju de att, nej men, ena dagen så tror man att det har gått till på precis det här sättet. Sen hittar man en bok eller gör ett film eller hittar en ny, och inser att, nej men, det var ju inte alls på det här sättet, det jag trodde. Uh, så mm. bara för att vi idag säger att det här är historiskt riktigt behöver inte det betyda att det kommer vara historiskt riktigt imorgon. Det är ju alltså senast. Uh, härom... mm. ja, men nu vet jag om man har läst i tidningen om vad är så mannen eller någon som nu har fått byta hår på. För det visade sig att man, han är hela tiden är på museet för att ha ljus då. Men han hade ju egentligen mörkt hår. Nu måste vi byta hår. Inte jättestor, ja. men alltså att man, <laughs> historien utvecklas ju också ja, ja, ja. Så det, sen ska det inte vara på
0: ja, Att de har så här fel motiv liksom, eh, att de kanske har en, har en incitament med att framhäva det på ett visst sätt för att sälja, eller liksom vad det nu än kan vara
1: Ja, jo, men, och där, där har vi ju, och det är också någonting som vi har märkt nu när det kommer fler och fler, alltså plattformen börjar användas mer och mer vi måste sätta upp säger man, vissa regler så att det ska handla om platsen lägger du ut en storiespot på en plats så ska den på ett eller annat sätt ha relevant, relevans för den platsen alltså du kan inte så här läsa in en historia om eh, ja, vad ska vi ta Alfons Åberg och bara placera ut den var som helst i Sverige Utan då ska den ju ha en koppling till den platsen mm. så här. Okej, men författaren skrev den här berättelsen här Okej, då kan den vara med Men mm. så det är ju en just att det ska ha en koppling till platsen Och att det ska vara en historia Sen är det ju ingen kvalitetssäkring så, mm. Men om någon säger så här: Hej, här vi säljer glass Och har öppet
0: mellan 9 och 15 mm. ja, men då tar vi bort den ja. ja, jag såg också att man kunde rapportera liksom i appen Så det, det är ju nästan själv... Ja, självrensande ja. då Om folk verkligen rapporterar precis.
1: sånt så det är ju... ja, men så, så Man får ju vara, vara lite så här, Eller vi har börjat vara lite Inte strikta men ändå såhär Man kan inte bara ladda upp precis vad som helst Bela in den låt och lägga upp Även om mm. då tar vi bort den
0: Ja <laughs> uh, I men shit vad, så, så spännande uh, vi ber uh, runda av lite, uh, snart slut på tid och sådär, men vad har du för liksom, tips och lärdomar till andra som också vill bygga techprodukter? Ja, uh, mitt uh, största
1: misstag har varit att använda testat alldeles för lite i början uh, och att ha trott vi vet vad användarna alltså inte bara vad användarna och kunderna vill ha utan också att de, hur man ska göra för att de ska förstå det och så är det ju inte allt överhuvudtaget så mitt absolut största och viktigaste mm. tips och det som vi gör annorlunda idag är ju att använda testa så mycket som möjligt det kostar ju mer och är liksom dyrare och tar längre tid och så men då behöver man inte gå tillbaka när man är, har liksom lanserat sin produkt och så inser man att är det ingen som fattar, nu måste vi börja om igen. Då är det ju i princip för sent. Så använda testa vägen, gör prototyper och det är ju självklart för många. Men jag vet att det är jättemånga som, har, som jag pratar med som har idéer om en app och så säger jag att ja men... Mitt viktigaste råd att använda testen. De bara, men det behövs inte. Ja. Vi, vi, vi vet hur det ska vara. Man bara, okej.
0: Okay. Ja, nej, men jag har i alla fall. <laughs> Försökt. Ja, precis. Mm, ja, men det är superbra tips. Och jag håller verkligen med dig. Men så, så grymt, Lisa. Men vet du någon annan textskapare som tycker att jag borde intervjua härnäst? Ja. Nu ska vi se. Ja, men det, det var
1: ju... Gud, ja, Det finns ju flera spännande. Alltså jag tycker alltid eh, Helena Samsjö på som är The Drone Queen eh, är jättespännande och, mm. eh, och har skapat, men gud bara därför tappade jag ju bort vad bolaget heter, men eh, i alla fall som levererar liksom förnödenheter runt om i världen eh, med hjälp av drönare och har skapat en plattform mm. för det eh, som är alltså, en helt fantastisk eh, en helt fantastisk tjänst och, 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 ja. um, och sen ja men grundarna av Ridesum som ju också är en uh, app för, inom liksom horse tech, mm. som är jättecool och liksom resan som de har gjort mm. där um, så de är ju definitivt uh, intressanta. Det finns ju många um, Mm
0: Ja, men, det, det men vi börjar grymt. där ja, exakt. Då ska jag kontakta dem Ja men super, tack så hemskt mycket För att du var med och delade din story Nu en meta Referens här ja, Och så kul Och jag vill ja, också uppmana Lyssnarna till att ladda ner appen För den är verkligen riktigt grym och spännande Ja, tack super. Men Tack så mycket då Lisa Tack själv, det var bara väldigt funnigt